0: Wir sehen auch in Studien nachweislich, dass regelmäßiger Sex auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel schützt. Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Leute, ich weiß gar nicht, ob wir hier zum Beginn der Folge sagen müssen, dass sie ab 18 ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie ab 18 ist oder ob das eigentlich auch für jüngere Leute durchaus schon interessant sein kann. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, mein Lieber, herzlich willkommen. Vielen Dank, Felix. Ich freue mich hier zu sein. Wir haben schon mehrfach hier bei den Health Nerds drüber gesprochen und uns immer vorgenommen, wir müssen eine Folge zum Thema Sex machen. Und heute ist es soweit. Ich freue mich drauf. Wird eine Ü18-Folge oder bleiben wir sehr wissenschaftlich?
0: Wir bleiben wissenschaftlich und das ist auch der Anspruch. Wir machen hier keine Pippi-Kacka-Folge oder wollen irgendwie Gelächter erzeugen, über, über diese Themen zu sprechen. Wir sind ein Gesundheitspodcast, also wollen wir das natürlich gesundheitlich betrachten. Was bedeutet Sex für unsere Gesundheit? Und natürlich gibt es, glaube ich, einige Fragen, die uns allen in den Köpfen rumschwirren. Und so haben wir das ja auch ein bisschen zusammengestellt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen der Auftakt und die Idee, sich dem Thema mal zu nähern.
1: Ja, denn wir haben beim Vorbereiten für diesen Podcast natürlich festgestellt, hoppla, Ganz überraschend, Sex ist so ein großes Thema, ein so vielfältiges Thema, das so viele Facetten und so viele Bereiche tangiert, dass wir das unmöglich in eine Podcast-Folge packen können alles. Aber wir wollen das mal als Auftakt sehen und mal einen ja, einen ersten Überblick über dieses große Thema geben, ein paar wichtige Themen mal ansprechen, ein paar Fragen beantworten und euch dann natürlich auch nächste Woche in der Health Nerd Sprechstunde die Möglichkeit geben, eure Fragen dazu zu stellen und gerne uns dann auch Feedback zu geben, in welches Thema spezifisch wollt ihr noch mal tiefer einsteigen? Wo können wir vielleicht noch mal eine extra Folge ähm, hier im Podcast machen? So, also wir fangen mal einfach direkt an. Matthias, Sex, klar, erst einmal denken wir alle, okay, das ist etwas, das die Evolution erfunden hat, sozusagen, damit wir uns fortpflanzen. Ist das im Grunde der Kern, worum es beim Sex geht? Fortpflanzung, Erhaltung der Spezies.
0: Das ist im Grunde der Kern der Evolution. Ähm, Fortpflanzung und Vermehrung bildet immer das grundlegende Konstrukt, auch wenn wir die evolutionäre Perspektive grundsätzlich einnehmen und das mit Gesundheit in Verbindung bringen, ist das nicht der Hintergrund, wie Evolution funktioniert, sondern es geht um Erhalt und Fortpflanzung. Das ist Fakt. Und ähm, ein Aspekt dabei ist die Art und Weise, wie man sich fortpflanzt. Das heißt, wir kennen das von ähm, Bakterien, die sich quasi eher klonen und nicht mit einer anderen, mit einem anderen Bakterium vermehren. Das heißt, die Sexualität über zwei genetische Pools, das ist eigentlich die große Errungenschaft im Laufe der Evolution, die sich quasi auch durchgesetzt hat. Aber es gibt nach wie vor beides. Bedeutet, wir haben zwei Geschlechter in dem Sinne, die für eine Paarung und zwei genetische Pools etwas mit in das Spiel reinbringen und dadurch natürlich erzeugen, für mehr genetische Vielfalt zu sorgen. Das ist der Grundgedanke dabei. Wenn wir mal
1: in die Tierwelt schauen, findet dort Sex, also jetzt bei, ähm, sagen wir mal, Säugetieren vornehmlich, Immer nur statt, um wirklich mh, sich zu vermehren oder hat es durchaus auch etwas wie bei uns Menschen, ähm, ich will nicht sagen Hobbymäßiges, aber dass wir es eben auch ähm, miteinander ähm, äh, treiben,
0: ohne dass wir uns zwingend vermehren wollen? Das ist eine sehr gute Frage, über die viel diskutiert wird und man kennt das ja auch von der kulturellen Einschätzung, auch über also auch die jüngere Geschichte, wie mit Sex in der Öffentlichkeit auch umgegangen wird. Wie wird es thematisiert? Wie wird darüber gesprochen? Und dann ist so aber auch dieses, naja, es hat was mit Fortpflanzung zu tun, aber wir sprechen auch nicht darüber. Und der erste Gedanke ist natürlich aus einer biologischen Sicht klar, es geht nur um Fortpflanzung und Effizienz, aber nein, wir wissen und sehen das auch bei anderen Säugetieren, dass ähm, Sex gerne ähm, auch als Zeitvertreib stattfindet oder, und das, da werden wir noch noch in die Tiefe reingehen, was passiert dann wirklich in unserem Gehirn, welche Botenstoffe werden ausgeschüttet und äh, welche positiven sonstigen Effekte ergeben sich auf emotionaler Ebene, äh, die eben auch für den Stressabbau enorm wichtig sind und darum geht es und auch anderen Säugetieren. Das heißt, es gibt nicht immer nur die Fortpflanzung, die primär im Vordergrund steht, aber bei dem zweigeschlechtlichen Akt ist es primär sicherlich Fortpflanzung, aber bei manchen Tieren eben auch der Spaß. So und bei uns Menschen, da ist es definitiv häufig oder
1: meistens der Spaß. Ähm, auch über das Thema Verhütung, äh, Pille und so weiter wollen wir natürlich sprechen. Da hast du natürlich auch eine Meinung, eine wissenschaftliche Meinung dazu. Aber lass uns doch erstmal allgemein äh, über Sex und die Auswirkungen von Sex auf unseren Organismus, auf unseren Körper sprechen. Du hast eingangs schon gesagt, es gibt natürlich eine Bedeutung für unsere Gesundheit, die Sex hat. Also wenn wir die Fortpflanzung mal außen vor lassen, wenn wir Sex haben, welche Effekte, lass uns mal vor allem über die positiven Effekte sprechen, hm. hat Sex auf unsere Gesundheit?
0: Also das ist vielfältig und von vielen Sachen hat man sicherlich auch schon mal gehört. Wir wollen natürlich auch, also ich würde ganz gerne auch so ein bisschen den Grund dahinter nochmal, auch noch mal mit aufgreifen. Das heißt, ich habe gerade schon einmal das Thema Stress und Stressabbau genannt. Das ist etwas, was gut untersucht ist und sich ganz klar zeigt. Das heißt, wir verändern den Hormon- und neurotransmitter cocktail durch Sex, Stress wird abgebaut, die Schlafqualität kann sich mit verbessern und wir sehen auch in Studien nachweislich, dass ähm, regelmäßiger Sex, wir können gleich nochmal darüber sprechen, wie viel das dann im besten Falle sein sollte, ähm, regelmäßiger Sex auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel schützt oder auch anderen Erkrankungen vor Angstzuständen, auch bis hin zu depressiven Verstimmungen. Wir haben über viele Punkte schon mal gesprochen und wir haben immer an den Punkten über Neurotransmitter gesprochen und es sind die gleichen Botenstoffe, über die wir die wir schon angesprochen haben. Also von Dopamin, was zum Belohnungssystem und zur Neugierde, als Neugierde Neurotransmitter mit dazu gehört, Serotonin als Glückshormon, Noradrenalin und ähm, sicherlich vor allem, und da denken dann vielleicht viele dran, auch das Kuschelhormon Oxytocin, was aber weniger nur Kuscheln ist, sondern eher das Wachsamkeitshormon und das Bindungshormon, was auch eine wichtige Rolle in dem Kontext spielt. Und dadurch, dass so viel während des Aktes passiert, je nachdem wie lange er dauert, werden so viele unterschiedliche Stoffe produziert, ausgeschüttet und das Ganze wird einmal durchgewirbelt, dass gerade wie gesagt auf stress angstebene eine gewisse Reduktion stattfinden kann und dann längerfristig bei der längerfristigen Durchführung eben auch nachweislich sich Effekte zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System zeigen. Das heißt, man kann schon ganz klar sagen, wer regelmäßig Sex hat, lebt gesünder? Das ist definitiv so. Und dann kommen ja noch andere Dinge mit dazu, wie wir so oft drüber sprechen, was kann man alles weglassen für die Gesundheit oder dazunehmen. Das ist nämlich der umgekehrte negative Effekte dann quasi auch noch damit entsteht, wenn ich es nicht habe und die Vorteile nicht nutzen kann, dann fehlt mir sicherlich etwas. Also nicht nur auf Fortpflanzungsebene, sondern wie wir gerade besprochen haben, auch auf psychoemotionaler Ebene, auf Bindungsebene. Und wie jetzt gerade auch nochmal publiziert von einer Harvard-Studie, ich zitiere jetzt auch die Harvard-Studie, ist aber eine andere, die sonst gerne von Lauterbach zitiert wird, die über einen sehr langen Zeitraum eine Studie über Generationen durchgeführt hat, über 80 Jahre. Um herauszufinden, was macht uns wirklich glücklich? Also sind es finanzielle Aspekte, sind es ähm, bestimmte Gewohnheiten oder sonst irgendetwas? Ähm, was macht uns wirklich längerfristig glücklich? Und der Fokus und die Erkenntnis ist ganz klar über die Generationen hinweg, der, es liegt definitiv in Beziehungen und Bindungen zu anderen Menschen, zu engen Personen. Und da spielt dieses Vehikel Sex als sehr intimer Akt, als sehr starke Bindungsoption eine wichtige Rolle. Also wenn das nicht vorhanden ist, wird es Auswirkungen auch auf die Gesundheit haben und zwar negative. Okay, gut. Also
1: Sex ist auch eine Art äh, Regulator, wenn ich es richtig verstehe. Also ein, äh, ein Stressregulator, ein Stressmodulator. Aber wir wollen das jetzt natürlich auch nicht an Zahlen festmachen und sagen, also keine Ahnung, so viel Sex pro Woche, pro Monat, pro Tag äh, sollte man haben. Aber gibt es tatsächlich Untersuchungen, die Empfehlungen geben können für den normalen, durchschnittlichen Mensch. Ähm, wie oft äh, äh, ab wann wird es denn auch vielleicht zu viel? Ja, also wann genau. wird das ja, Herz das ist vielleicht auch ein zu viel? Punkt. Ist auch ein
0: Punkt, ja. Also was, was weiß man darüber? Also im, im Groben äh, gehen wir so von ein bis zwei Mal pro Woche aus. Das ist das, was immer mal wieder an Zahlen mit auftaucht. Jetzt könnte man noch spezifischer reinschauen und noch spezifischer auf Effekte schauen. Okay, dafür wurde dann die und die Häufigkeit und da haben wir die höchste positiven Effekte, die sich daraus ableiten lassen. Aber wie gesagt, so Pi mal Daumen wäre das eine Richtung. Jetzt ist das unter Umständen für viele etwas, was man im normalen Alltag so nicht umsetzt, was nicht bedeutet, da ist es unbedingt zu wenig. Und nochmal, ähm, Sex in der Aufdröselung, was dann alles dahinter steckt, da gehören natürlich verschiedene Effekte auf unterschiedlichen Ebenen mit dazu, das heißt wirklich der die körperliche Aktivität, die Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden, was nicht bedeutet, wenn man es nicht macht, dass man es nicht auch auf andere Weise miterzeugen kann, also wenn verständlich ist, wenn Sex in einer Beziehung vielleicht nicht so stattfindet, heißt es das nicht, dass die Beziehung überhaupt nicht funktioniert, es gibt unter Umständen Phasen, wo das der Fall ist. Bedeutet aber schon, dass man darauf achten sollte und das auch offen ansprechen sollte. Es wird sich definitiv aber ähm, auch über andere Wege, Bindung und die positiven Effekte mit erzeugen lassen. Aber umgerechnet, wenn wir es jetzt mal wirklich auf diese strukturellen Effekte ähm, beziehen, dann ein bis zweimal pro Woche. Und ähm, vielleicht an der Stelle schon einmal angesprochen, auch das Thema Masturbation gehört unter Umständen mit in diesen Kontext mit rein.
1: Mhm. Was können, wir, was können wir zum Thema Masturbation sagen? Es ist für viele immer ein sehr äh, intimes, heimliches, vielleicht sogar verpöntes Thema. Kaum jemand ja. traut sich darüber zu sprechen. Alle machen es eigentlich, ja. ja. Ähm, ist das auch etwas rein Menschliches oder gibt es auch andere Arten, die das äh, betreiben?
0: Gibt es definitiv und fängt ja auch schon in, in frühester Kindheit an, sich damit auseinanderzusetzen, ähm und es ist ein Tabuthema und es wird, wie man dann diese, das meinte ich eben auch mit der jüngeren kulturellen... Erfahrung, die vielleicht auch einige Generationen, die hiermit zuhören, auch mitbekommen haben. Man darf das auf gar keinen Fall machen. Es ist völlig verboten. Wir gucken es uns ja gesundheitlich an und da können wir ganz klar sagen, es hat eben auch positive Effekte. Es hat zum Beispiel positive Effekte auf die Selbstwahrnehmung und die Selbstwirksamkeit. Das heißt, es wirkt sich positiv darauf aus. Es hat eine positive Auswirkung auf das eigene Körpergefühl. Wie nimmt man sich wahr? Und gerade so die Themen des Stressabbaus und andere positive Effekte, die sich natürlich einstellen, kann man schon in Verbindung mit Masturbation auch sehen und auf die Frage, es macht eigentlich oder man spricht nicht drüber, aber alle machen es. Also auch da gibt es Untersuchungen zu, ein bis zweimal pro Woche äh, ist das eigentlich schon der Regelfall. Okay. Das
1: Thema Porno sollten wir natürlich auch einmal streifen, das steht mhm. äh, in der Regel häufig damit äh, in Verbindung. Da hört man natürlich auch viel Widersprüchliches. Die einen sagen, ein hoher Pornokonsum ist sehr negativ, auch wenn ich in einer festen Beziehung bin. Es schürt vielleicht Wünsche oder Erwartungen, die dann sich nicht erfüllen. Das führt zu Frustration. Manche sagen, wer viel Porno schaut, der stumpft sexuell ab und kann ja. eigentlich kein normales Sexualleben mehr führen. Das sind natürlich viele verschiedene Meinungen.
0: Aber was sagt die Wissenschaft? Was ist deine Meinung dazu? Also ich bin natürlich nicht stellvertretend für die ganze Wissenschaft, aber das, was es an Erkenntnissen dazu gibt, wir hatten das Thema auch schon einmal angesprochen, ich wiederhole das gerne an der Stelle nochmal, jetzt auch nicht verwechseln Pornokonsum und Masturbation und das, was ich über Masturbation gerade gesagt habe, weil das Phänomen ist jetzt losgelöst von Pornokonsum und das ist so ein bisschen das, wo es dann mit einhergeht, wenn ich mir jetzt Videos anschaue, die wieder ganz andere verrückte Sachen in unserem Gehirn auslösen. Das heißt, der Konsum und dieses bespielen, über den Sinnesreiz sehen und das wahrnehmen und hier auch mehr eine hohe Dopaminausschüttung, die sofort ausgelöst wird, äh, durch das Schauen und schon auch eine Gefahr, sage ich mal, der Abstumpfung, dass man, dass einen dann nicht mehr wirklich viel reizt, das ist auf jeden Fall auch bekannt äh, und es wird in vielen Gesundheitsbereichen auch immer mal wieder aufgegriffen, so nimm mal den Pornokonsum raus und konzentriere dich auf andere Dinge, Fokussiere dich zum Beispiel auch äh, eher darauf, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin Sex zu haben, um darüber das zu kompensieren, wo wir dann wieder die Vorteile mit dabei hatten. Also Masturbation, ja, parallel mit Pornokonsum, eher nein. Also interessante Meinung. Und natürlich auch das Thema
1: Monogamie versus Polygamie spielt äh, immer wieder, wenn es um Sex geht, natürlich eine große Rolle und äh, auch darüber gibt es ähm, wahrscheinlich Fachliteratur noch und nöcher. Aber die Kernfrage, die sich natürlich viele stellen, der Mensch als Wesen, als Art, als mhm. ja, äh, Lebewesen, sind wir eher für die Monogamie gemacht oder sind wir eigentlich polygame Wesen.
0: Genau. Im ersten Gedankengang, und jetzt lasst uns das mal, lasst uns das mal ein bisschen reinschauen, dann wäre der erste Gedankengang, okay, worum geht es evolutionär? Um die Fortpflanzung, also macht Monogamie ja gar keinen Sinn macht es insofern auch nicht, wenn wir nur auf Ebene des Genmaterials weitergeben schauen würden. So, Das heißt, wenn ich bestimmte Arten habe, wo das der Fall ist, wo beispielsweise auch das Brüten, ich sage das jetzt mal absichtlich, also vielleicht auch außerhalb der ähm, im Säugetierbereich oder wir Tiere haben, die sehr schnell nach der Geburt auf die Beine kommen, die nicht so viel Betreuung bedürfen, dann macht es unter Umständen auch Sinn dann gibt es sicherlich auch Argumente dafür, dass man sagt, naja, viele unterschiedliche, häufig wechselnde Geschlechtspartner, heißt im Umkehrschluss, ich gebe mein Genmaterial weiter. Äh, wir müssen das natürlich in unsere Zeit transferieren. Bevor ich das mache, noch das andere Gegenargument aus evolutionärer Sicht. Homo sapiens ist eine, ein Rudeltier, lebt in der Gruppe. Äh, es geht um soziale Kontakte. Das ist das, wie wir uns entwickelt haben. Also die, die, die Soziologie von Homo sapiens ist ein ganz zentraler Bestand. Halt so, dass wir uns auch so entwickeln konnten und wie wir wissen, dass wir durch die Veränderung im Laufe der Evolution, durch den aufrechten Gang und die veränderte Stellung des Beckens und die parallele, das parallele Wachstum des Gehirns und die Veränderung des, des Beckens der, äh, der Frau vor allen Dingen und das schmaler werden des Beckens durch den Zweibeinstand, bedeutet mit größerem Gehirn und größerem Volumen, größerem Schädel, dass eine Phase im Uterus nicht so lange andauern kann, wie bei anderen Säugetieren. Weshalb wenn ein Baby auf die Welt kommt, bei Menschen, ist es absolut noch nicht in der Lage dazu, jetzt selbstständig und eigenständig zu leben. Wenn man das mit, mit anderen Tieren vergleicht, die dann sofort auf alle vier Beine hochkommen und sofort mit, mitlaufen können. Das heißt, wir haben hier eine große Obhutspflicht und wir müssen uns darum kümmern und das geht natürlich in einer monogamen Beziehung, in einer partnerschaftlichen Beziehung, deutlich besser. Das wissen wir heute auch, weil wir können Aufgaben teilen, wir können gemeinsam darauf achten, selbst wenn man jetzt wieder den nächsten Punkt nehmen würde und sagt, naja, es ist ja eigentlich die Aufgabe der Frau, aber auch da sehen wir Aufteilung und, und Aufgabenteilung, die stattfindet, also es gehört schon auf jeden Fall mit dazu. So, beide Argumente für ähm, Fortpflanzungsebene, für, für Wechselnde Geschlechtspartner, okay, das wäre die eine Variante, das andere, es gibt unter Umständen einen Vorteil, weil neben der Fortpflanzung muss auch der Erhalt der neuen Generation auch mit berücksichtigt werden und die ist unter Umständen partnerschaftlich deutlich besser durchzuführen. so Das heißt, so ein ganz abschließendes Urteil, dazu gibt es nicht, da kann man sich eben eher daran orientieren, wie sieht es in bestimmten anderen ähm, Naturvölkern aus, wie wird damit umgegangen und ähm, die, die, die Monogamie eben schon als eine Variante und jetzt in die heutige Zeit transferiert. Wir machen es ja nicht aus reinen ähm, Fortpflanzungsinteresse oder dass wir gemeinsam jemanden großziehen wollen, sondern wir treffen die Entscheidung, dass man sich gerne ausleben möchte. Und dann kommen wir eher wieder zu anderen sozialen Gegebenheiten oder persönlichen Gegebenheiten, wo man einfach sagt: Ich probiere mich jetzt da drin aus und deswegen mache ich das. Das ist nicht krankhaft oder nicht problematisch. Das kann man tun. Aber das Argument ist in der heutigen Zeit zu sagen: Ja, ich mache das nur, weil es ist in meinen Genen verankert. Das würde ich nicht so unterschreiben.
1: Zum Thema habe ich äh, auch was gefunden von der sehr bekannten äh, Sexualexpertin äh, oder Sex Forscherin, Expertin. Sexpertin sozusagen, Ruth äh, Westheimer oder Ruth Westheimer. Ähm, mhm. Das ist diese kleine, sehr, sehr kleine, die ist nur 1,40 Meter groß, eine ganz zierliche, äh, mittlerweile alte Dame, die also. 60 Jahre lang zum Thema Sex forscht und durch ihre positive, sehr lustige und sehr unkomplizierte Art immer wieder auch im Fernsehen weltweit für hohe Sympathien gesorgt hat. Und die hat gesagt, guter Sex braucht
0: eine gute Beziehung.
1: Was sagst du dazu, Matthias?
0: Ähm, jetzt ist die Frage, was ich, man als guten Sex definiert. Und, und, und das, ist, das ist der jetzt der entscheidende Punkt. Ich kenne jetzt nicht. Das fußt sicherlich auf Untersuchungen, die wieder wie bei jeder Untersuchung sich auf irgendwelche Messparameter festgelegt worden ist. So, das heißt, Sexualforschung hat halt auch gewisse Einschränkungen und man versucht irgendetwas zu fokussieren und orientiert sich an etwas. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen was damit gemeint ist, wenn man es gerade nochmal auf Bindungsebene bezieht. So, das bedeutet ein One-Night-Stand oder Sex einfach als Stresskompensation oder die, die, im Vergleich vielleicht eher zu einer Masturbation ist dann auch nur ein Moment, eine Phase, wohingegen natürlich Sex mit, einem, mit einer Partnerin, mit einem Partner bedeutet, ähm, hier ist... Bindung und noch ein ganz anderer Cocktail mit dabei. Das ist das, was ich eben schon meinte mit, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das mit zu erzeugen, wenn wir Bindung herbeiführen möchten, wobei Sex schon eine zentrale Rolle dabei spielt oder spielen kann. Ähm, bedeutet, wenn ich wirklich mit jemandem verbunden bin, dann erzeugt das unter Umständen auch nochmal eine andere Wahrnehmung. So, und die könnte ich jetzt subjektiv messen in der Bewertung. Äh, ich könnte sie natürlich auch im Neurotransmitterhaushalt messen und könnte sagen, okay, dadurch, dass ich jetzt noch mehr Serotonin oder noch mehr Endorphinausschüttung habe äh, und das zum Beispiel meine, zu meiner Schmerzreduktion beiträgt im Vergleich zu Sex einfach nur so, in Anführungsstrichen oder im Vergleich zur Masturbation, dann wären das vielleicht Argumente dafür. Und mhm. äh, auf einer emotionalen Ebene würde ich das wahrscheinlich unterschreiben, ja. Okay. Ähm, natürlich müssen wir bei diesem Thema auch mal über das Thema
1: Verhütung sprechen. Mhm. Ähm, es gibt verschiedenste Verhütungsformen, die brauchen wir jetzt hier nicht alle noch mal äh, äh, zu wiederholen. Das haben wir in der Schule gehabt. Die meisten benutzen das hoffentlich auch ordentlich. Also von Kondomen angefangen, aber natürlich auch die Antibabypille mhm. ähm, und auch äh, Spirale und was es alles gibt. Was kann man dazu sagen aus wissenschaftlicher Sicht? Ich meine, dass sie alle eine Funktion haben, ist äh, klar, aber was ist auch wenn wir zurückkommen zum Thema Gesundheit für den Körper, vor allem ja der Frau,
0: eher eine gute Verhütungsmethode und eher eine schlechte. Du hast es gerade mit einem wichtigen Punkt angesprochen, die Einteilung in Verhütungsmittel im Vergleich zu, du hast es gesagt in der Schule, ich dachte erst so echt, wir haben in der Schule über Antibabypille gesprochen, dann ist, ist mir eingefallen, ja. in, der in der siebten Klasse war das bei mir nicht. Ähm, wir haben aber definitiv alle über Kondome gesprochen. Und hier geht es um eine andere, sehr wichtiges präventives Verhalten und dabei geht es um Geschlechtserkrankungen, um bakterielle Erkrankungen, die übertragbar sind, um virale Erkrankungen, die übertragbar sind und wo wir dann eher dem Infektionsschutz dienlich sind und es auch sinnvoll ist, das zu tun, weil selbst mit dem Gefühl und man könnte mal irgendwie, es geht auch gerade mal ohne, macht es wenig Sinn. Wenn wir über Verhütung in dem Sinne sprechen, dass wir die Schwangerschaft dass diese verhindert werden sollte. Da würde ich jetzt noch mal müsste man dann nochmal differenzieren. So das heißt ähm, bei Frauen ja sehr komplex auch in den Varianten. So, das heißt, einmal auf hormoneller Ebene mit unterschiedlichen Lokalisationen. Das heißt, entweder über die orale Gabe oder mit Implantaten zu arbeiten die Variante mit einer Spirale zu arbeiten, mit einer Kupferspirale, die Kupferionen abgibt und immer etwas Entzündung im Bereich des Uterus mit erzeugt, sodass eine Schwangerschaft quasi mit ausgeschlossen werden kann. Das ist ja schon auch mit anderen Mitteln und Möglichkeiten sehr vielfältig, was das eingebaut ist. Und bei Männern steht dann dem gegenüber, okay, wir haben das Kondom als Infektionsschutz und natürlich auch als Schutz, dass Spermien nicht in die Vagina gelangen können und dadurch eine Befruchtung Eben verhindert werden kann. Und ähm, wenn wir es jetzt gerade bei den Frauen nochmal mit betrachten, was hormonelle Veränderung bedeutet, oder ich habe es jetzt gerade auch mit der Kupferspirale äh, benannt, das ist auch ein häufiges Thema, was ich immer wieder auch mal in der Praxis mit feststelle: Ja, ich nehme ja keine Hormone, aber ich habe eine Spirale. Und wir haben schon so viel über Entzündungen und chronische Entzündungsprozesse gesprochen und wir müssen verstehen, dass das etwas ist, was auch länger anhalten kann, aber sich auch systemisch auswirken kann, also niedriggradige Entzündungsaktivität. Und Hormone in der Verwendung seien sie dann doch noch so gut untersucht und gemacht und wie auch immer, es ist immer ein enormer Eingriff für den Stoffwechsel und für, für den Sexualhormonhaushalt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das, was man bei der Pilleneinnahme, wenn man dann Pausen zwischendrin einlegt, was dann stattfindet, nicht die klassische Menstruation ist, sondern eben auch ein Abspalten. Von Gewebe und diese Blutung ist aber nicht das, was zyklisch quasi mit bedingt sein möchte. Man bringt das komplett auseinander und das hat dann natürlich wieder extreme Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche der Sinneswahrnehmungen, des Geruches, wie man seinen Partner wahrnimmt und umgekehrt und ähm, äh, da haben wir schon eine enorme Beeinflussung und von daher wäre die um das jetzt abzuschließen, die Methode bei einem funktionierenden Zyklus über Temperaturmessungen zu arbeiten, eine Variante, die sehr natürlich ist und man nimmt die eigentlich dafür, um den passenden Zeitpunkt zu finden, wenn der Eisprung da ist und wo eine Befruchtung stattfinden könnte. Man kann es aber eben auch, Dafür einsetzen, dass man sagt, an den Tagen passt es. Dafür muss natürlich der Zyklus richtig funktionieren. Ich weiß, es gab eine Zeit
1: lang eine Phase, wo ja diese Antibabypille bedenkenlos eigentlich von, von, von jeder Frau gefühlt eingenommen wurde. Das Bewusstsein dafür, dass da schon der Körper sehr durcheinander kommen kann, dass dieser hormonelle Eingriff schon auch tatsächlich Auswirkungen hat, das Bewusstsein ist schon größer geworden, oder?
0: Das ist das, was ich mitbekomme mit Menschen, mit denen ich dazu spreche und äh, du hast absolut recht, es wurde gab Zeiten, das ist äh, ähnlich wie bei anderen Medikamenten, was es nämlich letztendlich auch ist, die gerne einfach so inflationär verschrieben worden sind. Also ich finde es immer interessant, auch in der Befragung herauszufinden, wenn ähm, das Thema, naja, wann war die erste bei, bei also bei Frauen, wann war die erste Periode äh, und was war der Grund dafür, dass ein Verhütungsmittel in Form einer äh, Antibabypille eingenommen oder verwendet worden ist. Und ganz häufig kommt das Argument, naja, meine Menstruation war so extrem stark und mir, das hat überhaupt nicht funktioniert oder war extrem schmerzhaft oder extrem starke Blutung oder Veränderung, das ist auch etwas, Veränderung der Haut, äh, die dazu führen, dass man mit der Antibabypille das gemacht hat und dann reguliert sich das. Und das ist symptomatisch genau der passende Punkt, aber hier stellt sich gerade in der Anfangszeit der Zyklus auch ein oder er wird eben gestört sein. Und da muss man sicherlich sich die ähm, Hormone nochmal genauer anschauen. Östrogen oder Östradiol nochmal speziell, Progesteron, aber auch Testosteron, auch bei Frauen. Wie wird das passend adäquat umgewandelt? Gibt es da irgendwelche Probleme? Und dann kommen wir schnell wieder zurück, dass wir viele Bereiche im Bereich Ernährung, Bewegungsverhalten, Stressregulation finden, die an Punkte sein könnten, dass sich der Zyklus wieder normalisiert und einpendeln kann. Da guckt man in der Anfangszeit nicht drauf und dann wird die Pille einfach verschrieben und verwendet. Super, also wir halten fest, im Grunde das
1: Kondom ist nach wie vor die beste Möglichkeit, sowohl eine Schwangerschaft äh, zu vermeiden, als auch äh, andere Geschlechtskrankheiten, Viren, Bakterien,
0: Pilze und so weiter. Du hast es gesagt, äh, auch um die äh, nicht weiterzugeben. Also für die Verhütung gibt es, ähm, wie gesagt, verschiedene Methoden. Das Kondom ist eine Variante, wo man äh, aber vor allen Dingen den Infektionsschutz mit dabei hat. Also das heißt, mhm. ich brauche unter Umständen beides, wenn eine Infektion besteht.
1: So Und für feste Beziehungen oder Paare, die tatsächlich sehr eng, sehr monogam miteinander leben, keine wechselnden Geschlechtspartner haben und vielleicht das Kondom nicht immer benutzen wollen, da ist diese Temperaturmessmethode durchaus ein Thema, wo du sagst, die kann, wenn man das gut macht und wenn der Zyklus stabil ist, ähm, kann sehr gut funktionieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, äh, gleich zum nächsten Thema. Ich, wir haben es eingangs gesagt, das Sex-Thema ist so groß, äh, aber wir können hier bestenfalls einen Überblick geben und äh, wollen euch wirklich aufrufen. Wenn ihr Fragen habt, nächste Woche in der Sprechstunde zum Thema Sex werden wir alles beantworten. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, also ähm, äh, schickt uns gerne eure Fragen per Instagram, Direct Message, per Sprachnachricht. Schreibt uns eine E-Mail über artgerecht.com oder meldet euch auf sonstigem Wege bei uns. Wir werden alle Fragen beantworten. Das Thema Orgasmus steht natürlich auch im Zusammenhang mit Sex. Meistens jedenfalls. Warum, Matthias, ist dieses Thema so sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ähm, na ich will nicht sagen stigmatisiert, aber schon so glorifiziert, ähm, dass es vielleicht sogar vielen Leuten echte Sorgen oder Kopfzerbrechen bereitet. Bei den Männern häufig eher das Thema, äh, der Orgasmus kommt zu schnell, zu unkontrolliert. Mhm. Bei Frauen vielleicht eher das Thema, ähm, sie kommen gar nicht zum Höhepunkt oder sehr schwer. Machen wir es uns alle mit dem Thema Orgasmus zu kompliziert? Haben wir das
0: zu sehr verkopft, dieses Thema, auch medial? Das ist etwas, was übrigens auch passieren kann. Gerade bei Männern, ich fange mal mit Männern an, weil das ist eher etwas, was ähm, ne, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob wir die beiden Richtigen sind, die über die weiblichen Orgasmen sprechen können, aber wenn wir es natürlich mal uns ein bisschen anschauen und so viel erlaube ich mir dann auch dazu zu sagen, also was passiert dann wirklich und welche Effekte passieren im Gehirn, das erlaube ich mir dann zu sagen, aber natürlich den Erfahrungswert habe ich natürlich nicht. Bei Männern ist äh, der Aspekt schon dieses Verkopftsein etwas, was Gerne und von daher der Orgasmus als Höhepunkt geht ja etwas anderem vorher, und das ist nämlich die Erektion. Und das macht vielen Männern auch häufig Probleme. Und wir hatten das, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Etwas, wo wir auch gerade viel nochmal auch in der Zusammenstellung mit überlegen. Thema Testosteronhaushalt. Weil wir eben sehen und es Daten dazu gibt, dass die durchschnittliche Testosteronmenge in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Und es gibt verschiedene Faktoren dafür. Das heißt Umweltgifte, die das mit beeinflussen können. Aber wie so oft vor allen Dingen stressbedingte Varianten. Und jeder kennt dann zur Erektionsunterstützung erstmal die blaue Pille, die man dafür verwendet, mhm. nämlich Viagra, die letztendlich ähm mal ursprünglich in der Untersuchung für ein äh, Lungenhochdruckmedikament untersucht worden äh, ist und sich dann als Nebenwirkung herausgestellt hat, dass äh, die, die Beteiligten mit Erektionen darauf reagiert haben, ähm, bedeutet die Venen quasi die weitergestellt werden und der Rückfluss verhindert werden kann, so dass der Penis schafft oder der Penis insgesamt oder die Schwellkörper anschwellen können und die Erektion besteht. So, warum gehe ich jetzt darauf ein? Weil bevor wir über die über den Orgasmus selbst sprechen, ist ja das erstmal die Voraussetzung, die getroffen werden muss. Und dieses System mit dem Weitstellen der Gefäße, mit dem Rückfluss verhindern, dem Abfluss verhindern, das ist etwas, was ähm, auch wieder durch unser vegetatives Nervensystem gesteuert wird. Und hier an der Stelle nicht durch das Stresssystem, sondern durch den sogenannten Parasympathikus, also Entspannung. Und das bedeutet, Menschen insbesondere Männer, die chronisch gestresst sind und vielleicht auch so in, in die ganze Zeit powern, durchpowern immer machen, haben unter Umständen bei der Erektion ein Problem. Das bedeutet, bevor man jetzt irgendwie nur Stress rausnimmt und das kriegt man unter Umständen nicht hin, würde ich mich mal damit beschäftigen, die parasympathische Aktivität zu verbessern. Haben wir auch schon hunderte Male darüber gesprochen, nämlich beispielsweise über Atemtechniken, über Entspannungstechniken das quasi mit einzubauen, dann funktioniert es wahrscheinlich auch besser mit der Erektion. Ich weiß, alle sind immer auf der Suche nach dem einen Mikronährstoff, der vielleicht fehlt, wenn dann Zink mit reingeschmissen wird oder Selen oder ähnliches können Faktoren sein, aber eher auf die Spermienqualität. So, Erektion funktioniert, parasympathische Aktivität und der Orgasmus selbst beim Mann ist natürlich die Notwendigkeit, um jetzt das Ejakulat und insbesondere die Spermien in die Vagina abgeben zu können. Und äh, das wiederum hat nichts mit dem Parasympathikus zu tun, sondern jetzt kommt wieder das Stresssystem ins Spiel. Der Sympathikus, der muss feuern. Und wir sehen, dass im Gehirn, in unterschiedlichen Gehirnregionen, findet eine gewisse Aktivität statt. Im Hypothalamus in der Amygdala, in dem Angstzentrum, im präfrontalen Kortex, kurze Reaktion und die Aktivität und die Ausschüttung, die dann noch zu Testosteron und Oxytocin führt und dann das, äh, das Stresssystem, was dann quasi zum Austreiben mitführt. Und das ist die andere Verbindung, die häufig entsteht, nämlich wenn ich chronisch gestresst bin, passiert dann die Ejakulation unter Umständen viel zu schnell so also das sind wie gesagt Stressregulation und Entspannung die entscheidenden Punkte und bei Frauen und jetzt erlaube ich mir wie gesagt den Blick darauf wenn du mich lässt bei Frauen ist die Komplexität des Orgasmus viel größer das heißt wir reden auch über unterschiedliche Strukturen und Bereiche wo Orgasmen stattfinden können das heißt intravaginal oder eben im Bereich äh, der Klitoris oder vielleicht auch in der Kombination und Frauen haben unterschiedliche Techniken und wie gesagt, man kann es selbst nicht so gut steuern. Das ist gefühlt äh, bei Männern auf jeden Fall etwas, was einfacher funktioniert mit der Reibung, die am Ende Quasi diesen notwendigen Schritt mit erzeugt. Wenn es dann aber bei Frauen zum Orgasmus kommt, ist die Aktivität im Gehirn und es gibt super gute Messungen, funktionelle MRTs, die gemacht worden sind von Gehirnregionen, die zeigen, was passiert denn dort. Und bei Männern ist es wirklich ein kurzes Aufflackern in den Hirnarealen, die ich gerade schon benannt habe. Und bei Frauen ist es im Falle des Orgasmus ein Feuerwerk, was über eine vielfach längere Zeit stattfindet, auch im Nachhinein nochmal mit einem Effekt einhergehen kann. Und von daher hat es eine enorme Komplexität im weiblichen Gehirn und ist eben unter Umständen, weil man weniger Einfluss in der Aktivität hat äh, oder weil irgendetwas auch anatomisch eine Thematik sein kann, etwas, was nicht immer äh, gleich reproduzierbar ist und von daher bleibt es aus. Vielleicht der Blickwinkel aus einer evolutionären Sicht, muss es nicht unbedingt sein. Der Orgasmus ist aber vorhanden. Das bedeutet, er hat auch eine gewisse Funktion und auch das gehört mit dazu. Durch den gleichzeitigen Orgasmus erhöhe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, die Bewegung der Eizelle, die Kontraktion des Uterus, all das, was mit dazugehört, um eine Befruchtung bestmöglich zu machen.
1: Also ein hochspannendes Thema. Ich glaube, allein über das Thema Orgasmus könnten wir wahrscheinlich oh ja. fünf Podcast-Folgen machen. Ähm Du hast gerade schon gesagt, die blaue Pille beim Mann, die da durchaus helfen kann, die Erektion aufzubauen. Gibt es aber tatsächlich ein Supplement oder etwas, das wir zu uns nehmen können, wo du sagst, Männlein wie Weiblein gleichermaßen, es
0: steigert die Lust, es fördert die Durchblutung, es regt irgendwie an? Ja, das Pendant zum Thema ähm, dieser Viagra-Thematik ist eine Aminosäure, die sehr gut funktionieren kann, das L-Aginin. Es wird gerne auch eingesetzt bei, bei Blutdruckproblemen und so weiter. Drei Gramm pro Tag ist etwas, was eine typische Dosierung darstellt, um einen positiven Einfluss darauf zu nehmen, dass man diesem Thema Herr werden kann. Aber übrigens auch das, man hat auch mit einer blauen Pille oder mit L-Aginin keinen Effekt, dass dann eine Erektion auf jeden Fall besteht, wenn das Stresssystem nicht mitspielt, ne? wenn die Lust nicht mitspielt und das, was mit dazugehört. Aber l arginin wäre eine Variante. Dass die Lust aufeinander steigt und wenn man dann eher vielleicht über Substanzen spricht, die aphrodisierende Wirkungen haben könnten, um die, ja, die Bindung oder die sexuelle Lust quasi oder die Libido nochmal zu fördern, da gibt es natürlich verschiedene Stoffe, die dann immer wieder mal auch, auch aufgeführt werden von Kakao beispielsweise ähm, oder, oder auch Ginseng, was gerne verwendet wird oder auch ganz andere Stoffe. Da ist die Datenlage bei allem nicht extrem hoch, dass man jetzt sagen könnte, okay, mit der Verwendung von Schokolade erhöht man das wirklich massiv. Es gibt da einen ein Teil von Untersuchungen und ähm, äh, sicherlich auch noch andere Lebensmittel wie Austern oder Chili gehören auch noch in diese Afro. Gruppen quasi mit rein.
1: Mhm. Matthias, zum Abschluss wollen wir nochmal das Thema streifen, wozu auch bei uns hier schon Fragen reingekommen sind. Da geht es um das Thema Oralsex ähm, und mhm. die Hygiene im Mundraum. Ähm, was kannst du
0: aus wissenschaftlicher Sicht dazu sagen? Also ich erinnere mich an die Frage, weil die bezog sich auch auf das Thema beeinflusst meine Mundflora den Genitalbereich meines, meiner Partnerin, meines Partners. Genau. Oder und andersrum. Also gibt es da unter Umständen Probleme, die damit auftreten können. Und wir haben das auf jeden Fall spätestens dann, und da wird es einem auch total bewusst, wenn wir von Infektionserkrankungen sprechen. Das heißt, eine Fehlbesiedelung mit einem Pilz, eine Fehlbesiedelung mit, mit einem bestimmten Bakterium, das wäre nicht wirklich förderlich. Von daher gibt es hier auch Schutzmöglichkeiten, auch für den Oralverkehr das durchzuführen. Bei einer gesunden Mundflora und einer äh, gesunden äh, Vaginal- oder Penisflora sollte das definitiv keinen Problem darstellen, was dann aber eben auch gesund bedeutet. Ne? Und das heißt nicht, und am besten Falle nicht, wenn ich mich dafür entscheide und möchte meine Partnerin oder meinen Partner schützen, vorher nochmal schön ordentlich die Zähne putzen und dann noch ein bisschen Mundwasser nehmen, weil ähm, man möchte ja alles möglich schützen, weil wir wissen dann, dass das Mundwasser quasi die Flora noch mehr schädigt und eher noch mehr Platz bietet für schlechte Bakterien im Mundraum. Und äh, die Besiedelungsdichte ist im Mundraumbereich deutlich größer als im Vaginalbereich, beispielsweise oder auch im Penisbereich. Das heißt, wir haben mehr Keime und Bakterien und unter Umständen auch negative im Mundraum als eben im, im Genitalbereich. Bedeutet im Umkehrschluss, ähm, man, man kann damit drauf schauen, wenn das, wenn das soweit alles passt und keine Erkrankung vorliegt, sollte das nicht das wesentliche Problem sein. Aber ähm, es lohnt sich hier auch, also man muss jetzt keine Diagnostik starten, aber es lohnt sich sicherlich auch über Informationen nochmal herauszufinden, ob es vielleicht Beschwerden gibt und die beziehen sich dann gerade auch bei Frauen gerne auf rezidivierende Harnwegsinfekte, die auftreten, die unter Umständen auch eher mit einer gestörten Flora einhergehen könnten, was nicht bedeutet, dass man das im Mundraum bekommt, aber dass es eben kontraproduktiv sein kann und zu Problemen führen kann. Also Leute,
1: wie vermutet, wir konnten das Thema Sex nur anreißen, aber ich finde Matthias, wir haben einen guten Überblick gegeben über die vielen Facetten ähm, und über ja, die großen Fragen, die wahrscheinlich jeder irgendwann im Leben mal hat mit seinem Partner zusammen oder eben auch alleine. Jetzt seid ihr dran. Schickt uns gerne eure Fragen zum Thema Sex. Alles, was ihr schon immer über Sex wissen wolltet, aber bisher nicht zu Fragen äh, gewagt habt, her damit. Wir beantworten heute in einer Woche in der Sprechstunde hier bei den Health Nerds eure Fragen. Und äh, Matthias, ich bin sicher, das wird nicht der letzte Podcast bei uns zum Thema Sex gewesen sein. Wir werden bestimmt nochmal uns das ein oder andere Thema genauer anschauen und darüber sprechen. Leute, euch allen äh, weiterhin viel Spaß, viel Lust. Äh, vergesst den Humor nicht beim Sex. Ich glaube, das ist ein Tipp, den würde ich euch gerne mitgeben: die Leichtigkeit und dann macht es für alle eigentlich mehr Spaß. Dankeschön und bis nächste Woche.
0: Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original
1: Podcast.